0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing over het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jezuit Karel Raner. We waren gekomen bij hoofdstuk 34 en ik zal nu het begin van dit hoofdstuk opnieuw hernemen. De titel is De mannen om Ignatius. Ik wens u een deugdoende lezing. Als het werk van Ignatius gedijde, dan was het omdat hij, onder zijn duizend zonen, mannen bevat die van hem geleerd hadden zich te onderscheiden in de dienst van de eeuwige Heer aller dingen en die dat andere woord van hun meester bevestigden. Wie niet goed past in de wereld, past ook niet in onze sociëteit. Wat zij verwezenlijkt hebben is een bewijs voor de grootheid en de grenzen van het ideaal, waarvoor Ignatius ze heeft opgeleid. Aan de schrijftafel te Rome zat de steeds trouwe secretaris Juan de Polanco. Negen jaar lang stond hij de generaal bij met raad en daad en hij droeg de sociëteit op zijn schouders, zegt van hem Ribadenera. En de medebroeders zeiden, al was iemand ook als Polanco zo groot, Ignatius zou hem nog evenzeer overtreffen als een wijze mens groter is dan een kind. De gedachten van vader Ignatius gingen vaak terug naar de onvergetelijke dagen van Parijs, waar hij door de geestelijke oefeningen zijn negen vrienden in onze Heer had gewonnen. Hun namen stonden naast die van Inigo in de stichtingsakte der Orde, vast en klaar als een onveranderlijke eet. Op de eerste plaats Jean Codure. Hem was in de Orde eigenlijk alleen de dood beschoren. Kort na de dag der gelofte in Sint-Paulus is hij gestorven. Daarnaast staat de naam van de Benjamin van de Parijse vrienden, Alphonse Salmeron, die tweemaal een gevaarlijke missiereis moest ondernemen naar Ierland en Polen, en aan wie Ignatius alleen vreugde heeft beleefd. De naam van Claudius G. heeft eens grote opschudding verwekt. De begaafde en beminnelijke Fransman had zich te wenen de Romeinse koning Ferdinand zo zeer te vriend weten te maken dat deze hem in 1546 tot bisschop van Triest wilde benoemen. Toen sprong Ignatius op. Als de sociëteit kerkelijke waardigheden zou aannemen, werd heel zijn religieus ideaal bedreigd. Snachts nog vertrok hij van de Monte Citorio naar de Borgo, om de kardinalen de zaak te doen vereidelen. Toenmaals zei men, zodra er onaangename dingen komen, wordt onze vader onmiddellijk gezond. J stierf in Wenen, arm gebleven en in die armoede vorstelijk vrij, zoals hij samen met Inigo in Sint-Paulus had beloofd. Twee namen op het document van 1540 kon Ignatius slechts onder tranen lezen, tranen van leed en van vreugde. Simon Roderici stond er zo had de altijd geliefde vriend Rodríguez ondertekend. In 1540 was hij naar Lissabon getrokken, waar hij de bezieler werd van de opbloeiende provincie van Portugal. Maar toen geraakte hij in een zwaar conflict met Ignatius, die daarom in 1553 zijn beroemde brief over de gehoorzaamheid naar Portugal stuurde. Hij riep de verdwaalde met ontroerende woorden naar Rome terug en het was voor Ignatius een der donkerste uren van zijn leven, toen hij Rodriguez met wegzending moest bedreigen. Maar in november 1553 stonden de beide vrienden tegenover elkaar en alles werd in liefde vergeten en begraven. Rodriguez keerde terug tot de idealen van Montmartre, In 1555 schreef hij aan zijn vader in Christus Nu is het juist 18 jaar geleden dat uw hoogwaardigheid naar hier kwam, toen ik op sterven lag. God gaf me toen het leven van het lichaam terug. Geeft u me daarom nu door uw gebeden het leven der ziel terug. Rodriguez bleef zijn zorgenkind, terwijl de eigenzinnige ruwe en eerlijke Bobadilla, zijn wilde bras was, die hij steeds door dik en dun verdedigde. Het waren geen heiligen, maar mannen die onverdroten arbeiden voor God. Ignatius heeft ze verdragen en gevormd. Maar daar stond nog een naam, Franciscus, De Hidalgo uit het kasteel van Javier in Navarra was de grootste van zijn zonen. Met hem heeft hij in 1540 dat onsterfelijke gesprek gevoerd toen de roep naar het verre Indië kwam. Magister Franciscus, dit is een onderneming voor u. Franciscus antwoordde, goed vooruit dan, hier ben ik. Anders niets. Hij verstelde nog gauw zijn versleten toog en vertrok naar Indië en Japan om eenzaam te gaan sterven voor de poorten van China. Vandaaruit schreef hij op zijn knieën zijn brieven aan zijn enige vader in de hartelijke liefde van Christus. Lang nadien heeft een medebroeder hem eens geprezen. Franciscus kon de wijdheid van zijn geest en het vuur van zijn kracht niet beperkt houden binnen de grenzen van Europa. Met Jezus als hoofd en Ignatius als leider stak hij de oceaan over, trotseerde de ijzige kou van Japan en de blakende hitte van Indië. Diego Lenné was toen in 1540 reeds afwezig, op reis voor een van zijn Italiaanse missies. Hij was als theologisch de meest begaafde, taai als alleen de mannen van Castilië kunnen zijn aan zijn meester Ignatius innig gehecht. Op het concilie van Trente heeft hij de orde schitterend vertegenwoordigd. Hij was de aangewezen man om na de dood van Ignatius diens zwaar ambt over te nemen. In 1565 stierf hij in dezelfde kamer als Ignatius. De strijd voor God heeft hij gevoerd met de pen En Ignatius was trots op hem. Reeds in 1546 was Pierre Favre, de Savoyard, te Rome gestorven. De eerste van Inigo's zonen uit de dagen van Parijs. Dieper dan alle anderen verstond hij de kunst om de geestelijke oefeningen van zijn meester te interpreteren. In Stille inwendigheid trok hij onvermoeibaar door Europa, van Portugal tot Duitsland. Twee van de allergrootste mannen heeft hij tot Ignatius gebracht. Petrus Canisius, de apostel van het noorden, en de Spaanse hertog Francisco de Boria. Het nieuws dat deze grande tot de orde was toegetreden, werkte, zoals Ignatius schreef, als een kanonschot. Zijn intrede betekende voor de orde, die nog steeds met argwaan werd bejegend, een grote aanwinst. Ignatius schreef hem, Nu onze goddelijke vader ons zulke broeder heeft geschonken, kunnen wij hem weer met vernieuwde moed dienen. In het jubeljaar 1550 stonden de beide mannen tegenover elkaar en voor de hertog was het een grote troost, dat hij in het arme professenhuis mocht wonen en aan tafel dienen. Borja's geestelijke vorming heeft Ignatius vele moeilijkheden bezorgd, waaraan wij enkele prachtige brieven over de mystiek hebben te danken. Ook voor Borja was Ignatius de eerbiedig geliefde meester. Faber was een reus, zegt hij, maar naast Ignatius is hij een kind. Op 1 augustus 1551 droeg Borja zijn eerste heilige mis op in de slotkapel van Loyola. Daar waar vroeger de genezende Ignatius God had gedankt voor de genade van het nieuwe leven in Christus. Toen Ignatius stierf, schreef Borja, die toen overste was van geheel Spanje, diep bewogen, Onze goede vader is heen gegaan om in vreugde te oogsten wat hij in tranen heeft gezaaid. Na de dood van Lené heeft hij de bestuurslast van de hele orde op zich genomen, tot aan zijn dood in het jaar 1572. Ook hij is in de kamer van Ignatius gestorven. Dat waren de mannen om Ignatius. Het geheim van hun grote werkkracht hebben ze van hem geleerd, Wanneer eenmaal ons hart zich bekeerd heeft, is het dan wonder dat door ons ook de wereld bekeerd wordt. Toen de Portugese gezant in 1540 zes van de gezellen voor Indië vroeg, zei Ignatius, en in dit lachend antwoord ligt zijn hele grootheid geborgen, Mijn hemel, heer gezant, en wie wil uw excellentie me dan laten Voor de rest van de wereld. Hoofdstuk 35 Een heel gewone dood. Groot is het werk dat Ignatius in de wereld tot stand heeft gebracht. Maar christelijke grootheid blijkt pas volkomen in de dood. En in dit uur was Ignatius wellicht het grootst. Hij stierf zoals Polanco schreef. Een dood zoals iedereen er eens sterft. Reeds in juni 1553 zei de generaal eens dat hij zich onder de handen van de geneesheren de dood nabij voelde. Een jaar later was hij weer aan het eind van zijn krachten en in juli 1556 kwam tenslotte de innig verlangde dood. In het begin van die maand was Inigo nog drie weken rust gaan zoeken in het kleine landhuis bij de Santa Balbina. Het was te vergeefs. Stil keerde hij in het professorhuis terug om te wachten op de dood, als op iets dat men zonder veel opheftige moed ziet. Op donderdag 30 juli besprak hij bij het avondmaal nog de lopende zaken, zoals sedert jaren. Daarna vroeg hij zijn secretaris om onmiddellijk naar het Vaticaan te gaan en voor hem de zegen van de paus te halen. Maar de geneesheer zag geen direct stervensgevaar en Polanco wees op de correspondentie die in de late avond nog moest afgewerkt worden. Ignatius gehoorzaamde zonder een woord. Doe zoals u wilt, ik laat het helemaal aan u over. Dat was alles, als het ware zijn laatste woord aan zijn sociëteit. De broeder in de kamer naast de zijne hoorde hem rond middernacht nog zacht bidden. O, mijn God! Toen men bij het morgenkrieken van de 31ste juli naar hem kwam zien, lag hij op sterven. Polanco snelde in alle rij naar het Vaticaan. Maar toen hij met de zegen van Paulus IV terugkwam, was Ignatius al dood. Zonder de sacramenten der stervenden was hij schuw en zonder een woord heengegaan. Aan zijn bed bad Pater de Freux, die hem wel eens wat placht voor te spelen op het klavikoort, wanneer hij mistroostig was. Nu was de ziel van Ignatius daar gegaan, waar hij in zijn mystieke aantekeningen zozeer naar had verlangd. Daar waar hemelse muziek en gods eeuwige en onuitsprekelijke woorden ruisen. Hij is heengegaan, schrijft Polanco, zonder ons te zegenen, zonder een opvolger aan te duiden, zonder de constituties te laten bekrachtigen, zonder één enkel van die plechtige gebaren waarmee anders godsdienaren heen gaan. Een dood is het zoals iedereen sterft. Op de avond van de 1 augustus begroef men zijn lichaam in de kerk van de Madonna della Strada. Op de grafsteen stond geschreven Voor Ignatius Loyola, de stichter en eerste generaal van de Societeit van Jezus, is deze steen opgericht door zijn gezellen en zonen, die hij in Christus heeft gebaard als voor hun geliefde en goede vader. Hoofdstuk 36 Alles tot meerdere eer van God De christenheid heeft een van haar voortreffelijkste koppen verloren, schreef een kardinaal. Zo dacht de hele wereld erover. Paulus de Vierde, die de sociëteit overigens niet zo heel erg genegen was, bij zijn keuze, het jaar tevoren, had Ignatius gezegd Alle beenderen in mijn lijf hebben gesidderd was diep bewogen. Vorsten, grandes, bischoppen, de kartuizers van Keulen en het vrome volk van Rome, allen waren de overtuiging toegedaan dat een heilige was gestorven. Reeds het jaar tevoren hadden de vroede vaderen van Barcelona hem met de grote orde vergeleken en hem geschreven «Eenmaal komt de dag, zo hopen wij», dat uw nagedachtenis over de hele wereld heilig zal zijn. De verre medebroeders noteren in hun dagboeken dezelfde indruk die Polanco te Rome neerschrijft. Onze droefheid is zonder smart, onze tranen zijn vol troost en al missen wij hem, toch gevoelen wij alleen een geestelijke vreugde. Zo is het wanneer heiligen sterven. Vanaf 1559 werd overal waar Ignatius geleefd had, een onderzoek ingesteld naar zijn deugden. Vrome bidders stroomden toe naar het nieuwe graf dat men hem in 1587 in de Jesu-kerk had bereid. Daar hield Baronius in 1600 zijn beroemde grafpredicatie. Wij zien de bladeren, de vruchten... De stam, dat is de sociëteit van Jezus. Maar de wortel ligt verborgen in de grond. En wie is de wortel, tenzij vader Ignatius, die hier op deze plaats onder de aarde liet begraven? Op 27 juli 1609 werd Ignatius zalig verklaard. In blije trots vroeg zijn geboortestreek Deze spruit en zoon van de provincie Gepuzkoa tot landspatroon. Samen met de grootste zijner zonen, Franciscus Javier, werd Ignatius heilig verklaard op 12 maart 1662. Het was een dag van glorie voor zijn orde. De 17e eeuw heeft gepoogd de grootheid van deze heilige zintuigelijk uit te drukken in de pracht van woord en lijnen en kleuren. De praal waarmee in 1695 zijn graf werd gesierd, de prachtige basilica die zich sedert 1689 naast het herenhuis van Loyola verheft, de schitterende plafondschildering van broeder Pozzo in de San Ignacio te Rome. Dit alles drukt slechts uit wat de Orde nog dagelijks uitspreekt in een gebed tot de heilige Ignatius. O God, door de heerlijkheid van uw heilige wordt gij verheerlijkt. Dit was de erfenis van deze grote die klein was voor God, en op iedere bladzijde van zijn ordesregel staat het geschreven: Alles tot meerdere eer van God. Beste luisteraars, we beëindigen hiermee de lezing van het leven van Ignatius van Loyola geschreven door Pater Jesuit Raner en gaan volgende keer verder met een nieuw heilige leven. Wij danken u voor het luisteren. We hopen dat de lezing van het leven van Ignatius van Loyola u heel veel deugd heeft gedaan, u heel heeft gesticht en we wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.
1: Mr. to come me the grace to run the race, keeping my eyes on the prize. And when I am weary, my strength may you be, to toil and not to cease.